0: 欢迎收听阅读早茶，我是主持人西西。喜欢这档节目的听友可以关注到我的个人微博“西闹西西”。今年的黄金周，大家都是怎么过的呢？是出去旅行了，还是逛街购物、看电影了呢？西西没出门，忙着一些手头上的事儿，顺便看看电影、看看书。我相信有不少人跟我一样，会因为看电影而产生旅行的冲动。比如说看《非诚勿扰》的时候呢。就很想去北海道和三亚，后来我也真的去了。看心花怒放就想去大理，看泰囧呢就想去泰国，看等风来的时候就很想去尼泊尔。咱们也不管影片质量究竟怎么样哈，至少电影镜头下的世界真的是美好的，让人特别的憧憬。期之后，西西收到了一本书，名字叫做《在路途中遇见爱情》，内容正好是跟着电影去旅行。这本书将旅行和十九部电影完美的结合在了一起。在这本书出版之前呢，我就有幸看过一部分，挺喜欢的。之后很有缘分的，我认识了作者本人，并且受到邀请写了短评。如果说你买了这本书，翻开之后就能够找到西西写的推荐语了。今天节目，我们就围绕这本书来聊聊电影、谈谈旅行、读读散文。在路途中遇见爱情是《跟着电影去旅行》系列书当中的一本，作者是尚启元，代表作有《大门户》《梦里不知身是客》。先来听听作者本人对咱们节目听众的问候，还有他自己介绍一下他的这本书吧。
1: 阅读早茶的听众朋友们，大家好，我是作家尚启源。写作是非常耗费心力的一件工作，所以需要不断给自己补充养料才行。我的补给方式就是读书和旅行，看到更广阔的世界和不一样的人群，思想也变得丰富起来。我认为旅行并不是解脱，而是寻找。旅行过程中，心会获得一种沉淀的思考，动中有静，这种静里包含很多体验，使人在其中得到乐趣。大自然很美，值得我们投身其中，与其融为一体。也谢谢听众朋友们支持我的新书《跟着电影去旅行》系列散文随笔集，《跟着电影去旅行》，我们相约在旅行的路上
0: 。感谢作者尚启元接受本节目的采访。这本书呢，我觉得真的是一本很不错的图文书。首先，他并没有很老套的介绍各类经典或是达人攻略什么的，作者只是静静的引领着我们去认识电影当中的城市，领略电影中的风景，聆听那些地方的故事。比如，在北京片中，他带着我们认识了这样的北京：原来，北京的地铁可以是爱情的起点，也可以是爱情的终点。原来老北京胡同曲曲折折，历经风雨，承载了那么多的故事和传说。说到和北京相关的影视剧，那真的是太多太多了。但是如果和爱情有关，那第一个想到的应该是电视剧、电影《北京爱情故事》。在路途中遇见爱情的第71页，但是我们通过光影走进北京。作者写道。北京是一座写满了沧桑的古城，先锋的文艺范儿和古老的传统文化相辅相成。在这座人来人往的城市中，有人怀揣着梦想踏上这片土地，又有人擦着眼泪和这座城市挥手告别。似乎每一天都在上演着悲欢离合的故事，因为爱情，所以在一起。
2: 是
0: 一个人的事情，一个人动情。每当电视版的《北京爱情故事》热播的时候，无数的少男少女拿着纸巾，看着电视荧幕上别人的爱情故事，流着自己的眼泪。爱情是文艺作品创作永恒的主题，正因如此。导演陈思诚把电影版《北京爱情故事》聚焦到了不同年龄段人的感情中，讲述了一个一生的爱的寓言。就像电影里的一句台词说的那样，人这一辈子就是一眨眼，就像一场电影，无论好看难看，是长是短，电影结束了，灯亮了，就散场
1: 了。一转眼。二十多年就这样过去了，北京啊，好多地方我都不认得了
2: 。一转眼，一辈子就过去了。时间比钱还不听话。人这一辈子啊，就是一眨眼
3: ，
2: 就像场电影，无论好看难看。是长，是短，故事结束了，灯亮了，就散场
3: 了
0: 。有的人旅行是为了一个人安静的感受异地风情，有的人独自旅行则是为了旅行过程中的。一次艳遇，一段邂逅，去一座小城，在美景中还原影像中的爱情感动。行走在爱的旅途上，沿途都是美景。我们再来说到的是和“遇见”这个词关系特别紧密的地方——大理。大理，全国首批二十四个历史文化名城之一。素有文献名都的美称，大理毫无疑问是文艺青年向往的一大圣地。宁浩导演的《心花路放》当中，充满文艺气息的源泉在大理寻找爱情，而唱着去大理的黄渤，最终也是在大理走出了自己诗意情感的阴影。也有不少观众表示，看完电影之后就想去大理。在路途中遇见爱情这本书的第三十页，便说到了大理与《心花路放》。在这篇影评中，作者写道：“心花怒放制造了源源不断的喜感和手到擒来的效果，把喜闹剧和公路片的类型元素发挥得淋漓尽致。在这部荒诞现实主义作品中，尽管表面上它有小镇、有阳光、有民谣、有背包客、有各种文艺青年所钟爱的事物，但越往后看，你越会发现，其实这是一个悲伤的故事。”讲的是人到中年的生命困惑，以及不得不放下的三色内心
1: 。我跟你说，以后别给我提大理啊！大理咋了？大理呀，大理是一夜爱情之都啊！看了吗？我们认识的留言纪念，知道在哪儿吗？啊？大理的梧桐客栈，我们他妈就那儿认识。更好。骂人呢你？<笑>我认识你。我们之前见过啊
0: ，我听过你的破歌，全是骗人
1: 。哦，看明白了，不顺利啊。哎，哈哈，行行行，那算我对不起你啊，那我请你喝一杯。喝酒。那老板得倒杯白开水。打扰两位，我刚才刷了一个留言墙，请两位在上面签个处女签怎么样？行啊。嘿，你这怎么着？我怎么就对不起你了？别自作多情啊
0: ！他的名字叫对不起。
1: <笑>起这么个名儿，那你出去遛狗去吧，就不满大街给人赔布去啊？<笑>我想
0: 一曲去大理，带着我们踏上那山清水秀的地方，一路风景，一路歌唱
2: 。是不是对生活？正在发生着。双脚沾满清香的你。
1: 清新阅读早茶，独家文艺书单。我是作家邵启源，在您耳边的是西西主持的阅读早茶
0: 。您正在收听的是阅读早茶，我是西西。今天节目我们推荐到的是《在路途中遇见爱情》，继续来介绍这本旅行图文书。接下来我们看到的是与上海有关的篇目。我们先来说到的是老上海演员汤唯，在电影《色戒》中，一身华丽的旗袍在身，展现了女性的性感和诱惑力。上海的韵味除了旗袍，应该是还要归功于散发着别样味道的上海女人。那些曾经创造了电影辉煌的风华绝代的女子，那些决绝而去、留下无数谜题的女子，都成了导演们镜头下不可多得的素材。如今的上海早已经没有了当年十里洋场的景象和那些旧日风景，它变得更加的璀璨夺目。也正是因为这样，很多的时尚影片都将它作为外景地。本书的上海篇首先提到的便是电影《小时代》。这部影片的叙事和剧情暂且不提，仅从镜头呈现的效果来看。《小时代》将上海拍摄得特别的时尚华丽，俨然是一个辉煌绚烂的现代大都市。郭敬明应该非常的适合给上海拍摄宣传片。你设计的动作真的没问题吗？我总觉得怪怪的。当然没问题了，我从初中开始就看时尚杂志，我编的，我觉得是最 fashion 的。在路途中遇见爱情，书中是这么评价的：最终，人要回归生活的本身。电影也给观众留下了答案。在上海这个以光速往前发展的城市中，旋转的物欲和蓬勃的生机。把城市变得地下迷宫般错综复杂。节目最后，我们要看看书中的外国篇，接下来选取本书中布拉格篇的部分文字内容，分享给大家。布拉格。其魅力绝不仅限于为数众多的历史古迹，更在于它独一无二的城市氛围。尼采认为它是神秘的代表，歌德说它是欧洲最美的城市，卡夫卡在这里出生创作，米兰昆德拉以这里为背景写下《生命不能承受之轻》。电影有一个地方只有我们知道。讲述了不同时代、不同人群对爱情的选择，既有经典的电影故事桥段，也有充满希望的年轻与活力。早在这部电影开拍之前，导演徐静蕾就说：“从当地歌者的自由歌唱上，我感觉到了布拉格这城市的气质。我从一开始就喜欢这电影的名字，有一个地方只有我们知道，城市气质只有真被感觉到了。”他才可能成为只有我们知道的秘密。影片中，王丽坤扮演的今天经历了男友悔婚、奶奶去世的双重打击，伤心的她来到了布拉格，偶遇吴亦凡饰演的彭泽阳，两人燃起爱的火花，同时也将今天奶奶曾经的一段爱情故事娓娓道来
1: 。一个月前，我来到布拉格，为什么来到这个地方？不知道，或许因为这是奶奶年轻时曾经生活过的地方。你永远都不会想到，两通没有接听的电话后，会失去两个你最爱的人。人生从此不同。奶奶去世了，她是我在这个世界上唯一的，也是最后一个亲人。这个围巾和速写本，都是奶奶当年从布拉格回来的时候带回来的，她总是放在身边。齐秦这一个多月以来，不停的给我打电话发信息。好像我才是那个要分手的，人。老问我好不好，我过好，等他去死这辈子的开始，我要做些没做过的事情。布拉格，是新生活的开始，我不要再当原来的自己
0: 了。另外有一部经典电影，名叫《布拉格之恋》。它有个更响亮的名字，《不能承受的生命之轻》。这部影片是根据米兰·昆德拉原作改编的。生命对我来说太沉重了，对你却这么轻，我不能承受这生命之轻，不能承受这自由，我，不够坚强。在开车回去的路上。特蕾莎问托马斯在想什么时，他说在想自己是多么快乐。这是多么平实动人的爱情！布拉格真是个文艺的城市。为什么电影选在布拉格拍摄而不是布宜诺斯艾利斯或是纽约、伦敦？原因很简单：纽约是市侩的，伦敦是冰冷的。布宜诺斯爱丽丝是粘稠的，故事一定要在明朗的地方，不穷也不奢靡，且必须左手文艺，右手小资。看今天与泽阳在布拉格街头邂逅疗伤，就像是坐在异国他乡的咖啡馆，透过玻璃窗欣赏一个大龄文艺女青年在文艺的底板上描绘爱情童话。This for love, but it doesn't break easily. When you meet your true love, it will naturally break. 为何去布拉格？因为歌德说过，布拉格是欧洲最美丽的城市。说起布拉格，会想起什么？蔡依林的《布拉格广场》里，这座城市美丽而忧伤。那里有神秘的城堡、肃穆的大桥、波西米亚风情满意的广场。还有无处不在的卡夫卡。布拉格还有一道独特而迷人的风景线，那就是在城市里穿梭的有轨电车。穿行在山丘、大桥和古建筑之间的有轨电车，结合布拉格特有的古朴街景，绝对是让人迷醉的画面。你也可以坐上这由斯柯达制作的有轨电车，游走在布拉格的街巷之间。肯定别有一番意趣。天上纵横的电线，地上交错的轨道，老式的电车正从身边狂奔而过。街旁中世纪风格的建筑沿着伏尔塔瓦河呈弧形延伸，色彩明快和谐养眼，让人不自觉地眯着眼，在心里对自己说：“这里是布拉格。”到了这里，慢悠悠地晃荡在旅馆和老城之间的大街小巷，闲闲地穿行在伏尔塔瓦河两岸的芳鱼巷陌，在这几百年来被岁月风雨打磨出幽暗光泽的石板路，品味着风格各异的中世纪建筑，听着伏尔塔瓦河时急时缓的流淌，在街边享受着冰凉的啤酒，和各式路人的目光相遇交错，你会发现，在布拉格。你最需要做的是享受建筑和音乐带给你的美好感受，以及随他们而来的古老时光。布拉格不仅仅是一个城市，更是一种精神的向往。清晨，太阳从布拉格老城一端缓缓升起，阳光透过桥头哥特式塔楼的门洞，暖暖的。洒在桥面的青石上，桥上三十座圣者雕塑悠悠地列在两端石栏杆上，福尔塔瓦河面腾起的阵阵迷雾随着微风飘过，偶尔传来的清脆脚步声，给眼前唯美的画面更添一丝生机。布拉格的日出是不能错过的盛宴。这时候的布拉格已经退掉了白天游人如潮的喧闹，以一种静谧的姿态，等候着每一天最有希望的那一束光的洗礼。站在查理大桥上，往东方太阳升起的方向望去，你会发现，沉睡的布拉格在晨光的抚摸之下睁开了惺忪的睡眼，光影的变换带来了城市的苏醒。再一回眸，小城区和高堡区。已在不知不觉中骤然披上金色外衣，这时候“金色之城”的美誉是那么名副其实又令人感动。如果说河流是一个城市的灵魂，下水道是一个城市的良心，那么建筑可能是一个城市的修养。一个有着古老建筑、干净石板路的城市，无疑是一个很绅士的城市。伏尔塔瓦河是杰克的母亲河，滔滔水声是布拉格的心跳。它将布拉格一分为二，一侧是老城和新城，布拉格各个时代的华丽建筑；一侧是起伏的山丘，上面点缀的是布拉格城堡。这时，脑海里忽然响起斯梅塔纳的《伏尔塔瓦河》乐章的旋律，河上的潜水坝。让伏尔塔瓦河面形成了一道永远波动的浪纹。查理大桥之于我们，有着比桥更多的含义。夜幕下的查理大桥依然热闹而迷人，典雅的灯光把大桥和布拉格城堡装扮得扑朔迷离，平添几分神秘色彩。桥上、城堡上的灯光倒映在水中，与河上穿梭来往游船的灯光相映成趣。交织成一幅伏尔塔瓦河的夜游图。爱上布拉格，或许是因为一座桥，因为一座钟，也或许因为那一片红红的屋顶组成的海洋。从高高的布拉格城堡放眼望去。累积了数百年的各种哥特式、巴洛克式的建筑在你眼前铺展开来，仿佛一个露天的建筑博物馆。高高低低的尖塔毗邻成一片塔林，而欣赏这片红屋顶海洋的最佳地点，莫过于旧城广场上的旧市政厅塔楼。当你登上塔楼最高处的一刹那、啊，映入眼帘的绚丽红色，会让你的心头为之一颤。思维也瞬间凝固了。站在高处，远离了嘈杂的游人，入眼的都是各种中世纪建筑，一望无边，让人心头顿生当年帝王巡视疆土的豪气。从踏上布拉格的那一刻起，就再也无法抗拒它独特而又浪漫的东欧魅力。旅行散文书在路途中遇见爱情的内容，在节目中就分享这么多。愿爱旅行的你在跟随别人上路的时候，携带一颗独立的心，体验不一样的旅行。本期阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会。